0: يصعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين نتنياهو يرفض
2: طلباً أمريكياً بهدنة مؤقتة والفصائل الفلسطينية تصد التوغل الإسرائيلي في غزة
0: وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات يجتمعون مع بلينكينب الأردن نصر الله يؤكد
2: أن كل الاحتمالات والخيارات على الجبهة اللبنانية مفتوحة
0: البيت الأبيض يقر بخفض حزم المساعدات لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال التي خصصها الكونغرس
2: واقتصاديا تحذيرات من تأثيرات قوية للحرب في غزة على الاقتصاد الأوروبي
0: إلى التفاصيل صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن يوافق على هدنة مؤقتة في الحرب على غزة من دون إطلاق حركة حماس لسراح الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل للمرة الثالثة منذ بدء عملية طوفان الأقصى. وقال بلينكن إنه يجب على إسرائيل الحرص على حماية المدنيين في أثناء قصفها لقطاع غزة. وذلك بعدما وصل إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المحادثات الهادفة إلى التوصل لوقف مؤقت للقتال لساعات محدودة والسماح بإدخال مساعدات إلى غزة.
2: في الأثناء تتواصل المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في غزة، وسط تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي أجلى 260 جندياً جرحوا في المعارك البرية بقطاع غزة، فيما تمكنت الفصائل من التصدي لتوغلات الجيش الاسرائيلي من القدس حول هذا الموضوع ينضم الينا المختص في الشان الاسرائيلي الدكتور محمد هلس اهلا بك دكتور لماذا يرفض نتنياهو اذا هدنه مؤقته حتى الان
3: يرفض هدنة مؤقتة لأن في الموافق على الهدنة المؤقتة في هذه المرحلة انتحار سياسي لأن نتنياهو المسخن بالأزمات الشخصية والداخلية في المجتمع الإسرائيلي والسياسية والمسخن بهذه الهزيمة التي منيت بها إسرائيل لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة ولم تحصد حكومته ولا مستوى سياسي والعسكري حتى هذه اللحظة إنجازاً سياسيا او عسكريا بامكانه ان يقدمه للمجتمع الاسرائيلي المشحون بالغضب وبشهوه الانتقام ولذلك تراه يتملص من هذه الهدنه رغم الضغط الذي يتولد عالميا وشعبيا لمطالبه بهدنه انسانيه ورغم حجم المجازر والاباده التي تجري في غزه لكنه يتهرب ويشتري الوقت وتمنحه الاداره الامريكيه الوقت كان الجميع يعتقد بان زياره بلنكين بالامس لدوله اسرائيل ربما تتكلل بالاعلان عن هدنه انسانيه ولو لساعات لكن واضح جدا ان الاداره الامريكيه تمنح اسرائيل الوقت ودون قيد ودون شرط وهذا بهدف ان يتمكن نتنياهو او حكومته من الحصول على صوره انتصار معينه او مشهد انتصار معين
2: وما هي خيارات نتنياهو؟ هل يستمر في التصعيد العسكري؟
3: الواضح أنه مستمر وطالما أنه لا شيء يردع إسرائيل ويمنعها من المضي في هذا المسعى هي ستستمر لأنه لا خيار آخر أمامها أن يتنياهو شخصيا يسعى إلى إطالة أمد هذه الحرب لأنه كلما أطال أمدها كلما تهرب من استحقاقات الإجابة على أسئلة الفشل والخسارة التي يتوعد بها المجتمع الإسرائيلي داخليا وربما بخلاف ما كان يجري تاريخيا في المجتمع الإسرائيلي من تأجيل المحاسبة ومساءلة يعني المسؤولين عن الفشل ونذكر جولدا مائير حينما جرى ارغامها على الاستقاله بعد حرب 73 بعد انتهاء الحرب أشهر ربما الان في اسرائيل يجري الضغط لمحاسبه نتنياهو حتى اثناء هذه المعركه، هنالك اصوات شديده جدا وهنالك دعوات في داخل المجتمع الاسرائيلي لمحاسبه نتنياهو، يدرك بان اللحظه التي يوقف فيها النار أو ولو جزئيا ولو للحصول على هدنه دون ان يكون مشهد انتصار معين هذا هذا ورطه، وبالتالي هو يذهب الى مزيد من الدمار ومزيد من القتل لانه لا هدف استراتيجي لدى اسرائيل لتحقق سوى هذا الامر جعل اشلاء الفلسطيني ودماءهم عبئا ثقيلا على الفلسطينيين حتى يرفعوا الرايه وهذا الامر يبدو انه لا يتحقق وعامل الوقت مهم جدا السؤال كم من الوقت يتاح لنتنياهو لاستمرار تنفيذ هذه 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 المخططات اعتقد بان الوقت يضيق على نتنياهو وعلى حكومته خاصه فيما يخص المجتمع الداخلي الاسرائيلي
2: كيف يمكن قراءة تصريحات بايدن التي قال فيها إنه أصبح من الصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها العسكرية في غزة بسبب حجم المعاناة هناك
3: الواقع أن الولايات المتحدة حينما أطلقت يد إسرائيل وغطت عليها وتبنت رواياتها هي كانت تهدف أن تطلق يد إسرائيل لربما يعني كان بإمكان إسرائيل أن تحقق صورة إنجاز معينة يعني تخفف من حالة الاحتقال الداخلية الإسرائيلية الإدارة الأمريكية تدرك حجم الإيذاء الذي حدث في إسرائيل عسكرياً وسياسياً ونفسياً، لذلك هي لا تجرؤ في هذه المرحلة أو في بدايات المرحلة، لم تطرح فكره وقف اطلاق النار او الهدنه الانسانيه وغيره لاعتقادها بانه هذا الامر سيجابه برد فعل غاضبه وساخطه جدا من الحليف الاستراتيجي الاسرائيلي الذي هو ايضا صورتها وصوره مصالحها في في المنطقه. مساله مهمه اخرى هي انه الضغط الذي يتولد الان على الاداره الامريكيه حتى في داخل المجتمع الامريكي والدعوات التي تظهر ل يعني وقف هذه الحرب ايضا تجعل الولايات المتحده تخسر اوراق ومن ضمنها الورقه الانتخابيه. الان في يعني ولايات كبيره جدا يدور الحديث عن فقدان الحزب الديمقراطي لاصوات العرب والمسلمين الذين كان من المفترض او المرجح انهم سيصوتون للحزب الديمقراطي هذا جزء من المشهد العام طبعا بالاضافه الى صوره صوره اخرى تتعلق بالاقليم ومصالح الولايات المتحده في الاقليم ومقدره الولايات المتحده على استمرار التغطيه او التغطيه على اسرائيل في كل ما تفعله من مجازر فصور الدمار والقتل والاباده التي تجري لم تعد لم تعد يعني تنطلي على احد انها في اطار الدفاع عن النفس وبدا تنقل ينقل مشهد الراي العام الرسمي والشعبي في الولايات المتحده وفي الغرب بشكل عام وفي اوروبا الذي كان يطلق قائد إسرائيل ويسمح لها بالذهاب إلى أقصى حدود الممكن. الآن أيضاً المعضلة لنتنياهو ليس فقط في إنكشاف الغطاء وتفكك الرواية الخارجية المتبنية لنتنياهو وحكومته، إنما أيضاً في تفكك الغطاء الداخلي، وهذا ربما يكون بالنسبة لنتنياهو معضلة أكبر من الغطاء الخارجي. لأنه في الغطاء الخارجي تاريخياً ظلت إسرائيل فوق القانون ولا يهمها أي اعتبار لمؤسسات دولية والقوانين دولية والحقوق الإنسان وغيرها. داخلياً الأهم بالنسبة وهذا الذي يعني تسابق الزمن. إسرائيل في لمحاولة الحصول على مشهد انتصار يجعلها تنزل عن الشجرة، وبالمناسبة الحديث عن نزول الشجرة جزء كبير مما يجري في داخل المجتمع الإسرائيلي من ارتدادات لهذه الحرب على الصعيد المادي وعلى صعيد الشرعية الداخلية وعلى صعيد ال 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 الوقت الذي بدأ ينفذ، هذا كلها يعني حلقات تضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو شخصيا لكن كما قلت لك نتنياهو لديه اعتباراته الشخصية وهو في إطار إدارة هذه المعركة بدأ حتى يشعر بأنه مستهدف ومستعدى من قبل جزء من هؤلاء الذين يحيطون به وقد عبر عن ذلك بشكل صريح حينما غرد على منصة اكس بأنه من أنه يعني يتهم أو ينفي عن نفسه تهمة أنه يعلم بنوايا حماس وطر بعد يعني ضغوط و. محاولات ديسانيو عن استمرار في هذا المسعى إلى الاعتذار وشطب هذه التغريدة يعني هناك أيضا حالة داخلية في داخل النظام العسكري والسياسي لا تشي بحالة من الانسجام وهناك حالة استعداء وهناك حالة شعور بأنه المحيطين به يحاولون استثمار اللحظة لمحاولة الإطاحة برأسه لذلك هو يسعى إلى شراء الوقت
2: هل فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافه يدفع واشنطن لتغيير موقفها؟
3: هذا واحد من الاعتبارات التي ستدفع الولايات المتحدة إلى تغيير موقفها نعم بأن الجيش الإسرائيلي لم يقوم إلا بتدمير البنية التحتية المدنية للمجتمع الفلسطيني والقتل لم تتحقق لغاية هذه اللحظة أي أهداف حتى في إطار المسعى البري العملية البرية متعثرة جدا إذا تذكر معي كانت تصريح بايدن في اللحظات الأولى بعد يوم السابع من أكتوبر بأنه طلبنا بين إسرائيل أن يكون موقفها حاد وحازم وأطلق يد إسرائيل الآن هذه الأهداف الكبيرة التي رسمتها إسرائيل بالإطاحة بحكم حماس كانت تقتضي بالدرجة الأولى الوصول إلى برا إلى وسيطرة على قطاع غزة بشكل كامل واضح جدا أنه هذا المسعى يتعثر والآن نحن نقترب من شهر من عمر هذه المواجهة وما زالت إسرائيل لم تعلن بشكل رسمي عن عملية برية وهي تدرك أنه الإعلان عن عملية برية هو يعني ورطة تتورط نفسها بها لأنها إذا علت عن عملية برية وتوقفت في لحظة ما ستبدو صورتها وكأنها فشلت لذلك هي تقوم بمناورات دخول هنا ودخول هناك حالات استعراضية حتى لا تظهر مظهر الضعيف الذي لا يستطيع الاقدام على اتخاذ هذه الخطوه وتنفيذها وحتى في هذا المسعى واضح جدا بانها تمنى بخسائر وهذه تزيد من ورطه اسرائيل التي تبحث عن محاوله تعديل الكفه ويعني اخراج صوره فيها نوع من رد الاعتبار لكن واضح جدا انه يوميا هنالك خسائر كبيره جدا في الارواح وفي المعدات الاسرائيليه تزيد من ورطه نتنياهو ومن مقدرته على تحقيق الاهداف.
2: في المقابل الى اي حد بمقدور الفصائل تحمل المواجهه المباشره مع الجيش الاسرائيلي؟
3: اولا في في فيما يخص عصب المقاومه وبنيتها الماديه والبشريه المده البنيه الماديه البسيطه جدا يعني اللي البسيط جدا والم... والبنيه البشريه العناصر لغايه هذه اللحظه لم تمس بمعنى المسافه المباشر بها ولم تستطع اسرائيل انها يعني او تقدم اثبات على انها مست بهذه البنيه اسرائيل كل الذي الل فعلته على امتداد الايام المواجهه منذ السابع من اكتوبر حتى هذه اللحظه هو انها تصب جام غضبها ونارها على البنيه التحتيه المدنيه الفلسطينيه للضغط من خلال هذه الاشياء والدماء على المقاومه لترفع الرأي واضح جدا ان المقاومه زالت لها اليد الطوله وما زالت تراكم على الانجازات التي بداتها في السابع من اكتوبر ويقع في الجانب الاسرائيلي خسائر ماديه وبشريه تض يعني تضعف روايته وتضعف فعله على على الارض يعني كل المشاهد التي تخرجه بالمناسبه هي تخرج يعني مسجله وموثقه وفيها قرائن وفي اثباتات على انه ما زال التقدم والتفوق فيها لعناصر المقاومه الان الموضوع مساله عض على الاصابع واعتقد بان اسرائيل هي تدرك هذه المساله وتحاول الضغط قدر الامكان من خلال خنق القطاع منع دخول الوقود ومنع دخول الامدادات بشكل سلس ومنع الهدنة الإنسانية هي تدرك بأنه أيضا عامل الزمن يعني ليس في مصلحة القطاع أصلا المخنوق والمحاصر منذ أكثر من عشر عاما لكن أيضا لها يعني مصائبها الداخلية وعامل الوقت لا يلعب فقط ضد الفلسطينيين هو يلعب أيضا ضد الإسرائيليين لا تنسى أنه قطاعات واسعة جدا من الاقتصاد الإسرائيلي مشلولة مناطق واسعة جدا من إسرائيل مفرغة وخالية من سكانها تستأجر الحكومة بمئات وملايين الشواكل إسكانات لهؤلاء الشمال الفلسطيني خالي 350 ألف جندي هؤلاء يشغلون الاقتصاد الإسرائيلي موجودون في الخدمة هذه كلها تعقيدات يعني ومسألة عامل الوقت ليست فقط عنصر ضاغط على الفلسطينيين أعتقد بانه المقاومه ما زالت لديها اليد الطولى وهي تستطيع ان تستمر في هذا السجل وفي هذه المناوره والفلسطيني جرب سابقا وجربته اسرائيل سابقا وهو يعيش حاله هذا الحصار والخنق لفتره طويله جدا، الان السؤال هل المجتمع الاسرائيلي في المقابل قادر على تحمل تبعات واثمان هذه المواجهه؟ هذا مجتمع غض طري لا لا يقوى على تحمل هزات وبالتالي يعني وهذا هذه قرائن قدمتها حتى جزء من المؤسسات الاسرائيليه والاعلام الاسرائيلي، جزء كبير جدا من الاسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر حزم امتعته ومضى لا يتحمل مشهد الإذاء والقتل والحصار ويريد حياه وادعه هانئه بعيده عن عن وطول عمر المجتمع الاسرائيلي طوال عمره غض الطرف عن ما ترتكبه اسرائيل بحق الفلسطينيين من إذاء ومجازر الفلسطيني تعود على هذه الصوره وهو يقاتل عن ارضه ويقاتل في القضية. فيها كرامته وفيها حياته والمساله ليست مساله يعني رفاه ومساله مطالب انسانيه وحياتيه هي مسألة, مساله حريه وكرامه واعتقد ان الفلسطيني المتسلح بهذه بهذا الايمان وبهذه الاراده اظهر حتي, ظهر حتى علي صعيد المواطنين الذين قصفت منازلهم ويعني استشهد افراد من عائلاتهم ومسحت عائلاتهم من السجل المدني بشكل كامل، عبر عنها اكثر من مره ب يعني انه نحن مستعدون للفداء وللتضحيه يعني فداء لهذه المقاومه وفداء للهدف السامي الذي تنطلق منه المقاومه وهذه حركه تحرر وطني بالتاكيد يعني وصبرها سيثمر في نهايه المطاف دول هذا الاحتلال.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية سيعقدون اليوم السبت اجتماعاً تنسيقيا قبيل اجتماعهم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بالعاصمة عمان وقال المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه الاردنيه السفير سفيان القضاء في بيان للخارجيه الاردنيه ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزراء خارجيه دوله الامارات العربيه المتحده والمملكه العربيه السعوديه وقطر وجمهوريه مصر العربيه وامين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه تحرير الفلسطينيه سيعقدون اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفه للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلي على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.
2: وأضاف أن الوزراء سيعقدون بعد ذلك اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، كما يبحثون مع بلينكين كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها. ينضم إلينا من عمان حول الموضوع الكاتب المحلل السياسي السيد رجاء طلب أهلا بك سيد الكريم ما أهمية توقيت هذا الاجتماع في ظل الإصرار الإسرائيلي على التصعيد
4: لا الاجتماع بكل تأكيد يعني في هذا الوقت بالذات وهذا المجموع من الدول العربية المهمة والفاعلة والمؤثرة هو مفصل سياسي مهم وضروري وأهميته تكون حقيقة بمخرجاته ومدى قدرة الجانب العربي بالضغط على الولايات المتحده الامريكيه وتحديدا وزير خارجيتها الذي تفاخر بانه وصل الى الى دوله الاحتلال وقال انا وصلت الى هنا كيهودي وليس كوزير خارجيه وهذه العباره تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بانه يمارس مهنته باعتباره صهيوني يهودي وليس وزيرا لدوله الولايات المتحده، على كل الاحوال يجب ان يكون هناك موقف عربي ضاغط جدا وهناك طبعا مصالح شديدة للولايات المتحدة مع المجموعة العربية التي ستحضر هذا الاجتماع ويجب على الجانب العربي بكل بساطة وكبديها أن يقول لهم أن مصالحكم لدينا يجب أن تكون مثلما تراعوا مصالحكم مع إسرائيل عليكم أن تتوازنوا وتراعوا مصالحكم معنا وإلا فإننا مضطرون لاتخاذ إجراءات أقلها وقف التطبيع مع إسرائيل وعزلها هذا يعني هذا بالحد الادنى ودون ذلك سيكون هذا الاجتماع مجرد اجتماعا روتينيا لا يقدم ولا يؤخر وفرصه لالتقاط الصور على يعني جثث ودماء ابناء غزه.
2: على ضوء المطالبات العربيه، ماذا يمكن ان ينتج عن هذا الاجتماع؟
4: اولا تصويب السياسه الامريكيه المنحازه بشكل كامل ومطلق لصالح اسرائيل، وتحديدا في النقطه المتعلقه بوقف بوقف الحرب. بوقف العدوان على غزة والبدء بالإجراءات من أجل إعادة إحياء قطاع غزة الذي أصبح منكوبا وأصبح الغزيون على وشك أن يكونوا في مقبرة يجب البدء البدء من نقطة وقف اطلاق النار وإحياء أنا أسميه إعادة إنعاش وإحياء قطاع غزة ماء وكهرباء وطعام وطبابة دون ذلك كلام فارغ لا يغني ولا يسمن من جوع
2: ما الذي يجعل الاداره الامريكيه تقتنع باي طرح عربي؟
4: المصالح عزيزي عندما نق... تقايض بالمصالح اهمها بالنسبه لهذه الاداره كانت هي ان تقوم هناك علاقات تطبيع مثلا مع المملكه العربيه السعوديه ودوله الاحتلال، الاردن طرد السفير الاسرائيلي وسحب سفيره من من تل ابيب. يجب والامارات فعلت ذلك، يجب ان يكون هناك مقايضه، مقايضه بالمصالح، مقايضه بـ 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 بالخطوات السياسيه، يجب عزل يعني الموقف الامريكي ليس في في قمه قوته، خاصه هذه الاداره، هذه اداره متشتته بين اوكرانيا والحرب مع روسيا عبر أوكرانيا وبين الشرق الأوسط التي فاجأتهم بها الأحداث وبالتالي هم متخبطون هذه إدارة ضعيفة على الجانب العربي أن يمارس قوته لا أعلم أنا ماذا سيجري في كواليس هذا الاجتماع ولكن مثلما قلت قبل قليل إن لم يكن هناك تعديل في سلوك الأمريكي بشأن هذه المبذرة التي ترتكب في قطاع غزة سيكون هذا الاجتماع فاشل ولن يحقق اي اي نتائج اي نتائج، لذلك الاختبار الحقيقي هو مراقبه سلوك الولايات المتحده والانتقال من مرحله الانحياز الى مرحله لنقل وسطيه بالضغط على اسرائيل لوقف لوقف العدوان، وكلامها الكلام عن هدنه انسانيه هذا مصطلح غبي ومصطلح لا ينطبق اطلاقا على ما يجري في غزه.
2: إلى أي حد يمكن إعلان وقف إطلاق النار الذي يعتبر من أهم النقاط مع زيادة عدد من قضوا في غزة إلى أكثر من 9000 مواطن؟
4: يا سيدي هذا يعتمد على الاجتماع ومدى صلابة الموقف العربي، يعني أنا يعني سأكون متفاجئ إن لم يكن هناك إنجاز لأنه هذه الدول العربية دول من المفترض أن لها علاقات قوية واستراتيجية مع الولايات المتحدة. إذا كانت كل هذه المجموعة العربية لا تستطيع أن تؤثر على سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، إذا هذه علاقات علاقات يعني ذيلية وليست علاقات ند بند، يعني عليها أن تعيد الاعتبار لذاتها، يعني هذا شيء مخزي يصبح.
2: وهل بمقدور المجموعة العربية اتخاذ مواقف ضد الرؤية الأمريكية؟ يا سيدي هذا اختبار. أنا تقديري
4: أن أن بعض الدول العربية قادرة. يعني نحن بالاردن لدينا مشاكل اقتصادية ونعتمد في دعم الموازنة علي المساعدات الامريكية قول نحن وايضا لدينا تحديات اقتصادية ولدينا تحدي جيوسياسي مع هذا الكيان لدينا اطول حدود مع مع اسرائيل، قد نكون نع... ورغم ذلك قطعنا سحبنا السفير وهددنا باجراءات اخرى لاحقه مثل تجميد اتفاقيه السلام، لكن ماذا عن الذين يملكون النفط ويملكون المال ويملكون القدره على فعل اشياء كثيره مثل الاشقاء في دول الخليج، هؤلاء المعول عليهم ان يقولوا لا اكثر من الاردن انا لا ادافع عن الاردن لكونه بلدي، لكن انا ادافع عن الاردن لانه امكاناته في في مس هذا الصراع هي إمكانات محدودة أما بقية الدول الأخرى من الأشقاء في الخليج لديهم الإمكانات الكبيرة مالياً وسياسياً ولديهم القدرة على التحرك خاصة المملكة العربية السعودية
0: في أول خطاب له منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، أكد أمين عام حزب الله أن جماعته شاركت في العملية منذ البداية وحذر من اتساع نطاقها. كما حذر زعيم جماعة حزب الله من أن كل الاحتمالات على الجبهة اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة على الطاولة، مؤكداً في الوقت نفسه أن اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط احتمال واقعي،
2: وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون إن حزب الله يقوم بالتصعيد يوما بعد يوم مما يجبر إسرائيل على إبقاء ثلث قواتها بالقرب من الحدود اللبنانية بدلا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وأنحى نصر الله باللائمة على الولايات المتحدة في الحرب في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين وذكر أن خفض التصعيد في القطاع المحاصر ضروري لمنع نشوب حرب نقلمية
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي ميخائيل عوض بعد التحية ما هي الرسالة التي حملها خطاب زعيم جماعة حزب الله؟
5: هي تثبيت وتأكيد لحقيقة أنه قائد استراتيجي شامل استثنائي بقدرته على ضبط الصراع والذي اتخذ مستوى عالمياً والتحكم بآلياته ومساراته بتطمين شعبه وفصائل المقاومه والمحور باعلى درجات التطمين وبنفس الوقت ترك العدو في حاله من الارتباك والحيره مش بهذا المعنى ليزيد من الارتباك ألف في لبنان الشركاء في الحرب نبذل ونقوم بكل ما نراه مناسبا غزه يجب ان تنتصر وحماس يجب ان تنتصر في غزه وهذا يعني رد حاد على الشعارات والعناوين التي رفعتها اسرائيل لمعركتها بانها ستسحق حماس واكد على انتصار حماس وليس غزه فحسب وهذا يعني مثابة التزام وقال في لبنان هكذا ستجري الامور على ايقاعنا نحن اذا قتلتم مدنيا سنوسع الدائره ونستهدف مدنيين اذا قبلتم المعركه بقواعدها الجديده التي اثبتناها فنحن سنزيد في هذا السياق وفي هذه الحدود وطبعا الاهم من كل هذه وتلك هو تصرف بان تحرير فلسطين من البحر الى النهر اصبح في جيبه في جيب محور المقاومه رفع سقف المعركه واستحضر امريكا باعتبارها هي العدو وهي التي يجب ان تهزم في هذه الحرب تحرير فلسطين وضرب النفوذ والوجود الاطلسي في عندما نتحدث عن, عن المنطقة العربية نتحدث عن نظيم الإسلامي وبعد من
0: ذلك هل أصبح حزب الله طرفاً أساسياً في الحرب الآن بعد أعلان نصر الله أن حزبه دخل الحرب منذ الثامن من أكتوبر؟
5: لا هو طرف أساسي قبل أن يعلن سيد حسن نصر الله الحروب تعلن بالنار وليس بالتصريحات قبل ان يخرج السيد حسن نصر الله ب خطابه الاعلامي الحزب من يوم اثنين بدا الاشتباك كسر قواعد الاشتباك التي كرستها حرب تموز والاجتياح الاسرائيلي 1988 لبيروت ومد خط الاشتباك من حيث الى صفات طائراته المسيره صواريخه المواجهة وقذائفه المدفعيه بعمق 5 كيلومتور ودمر خط الدفاع الذي بنته إسرائيل لثلاثة وعشرين سنة بكلفة ثاني ثلاثة وخمسة مليار وكان بمثابة تأمين وضمان لإسرائيل وللوجود الأطلسي في المنطقة لجهة مدى قدرته التنصتية والتجسسيه والتشويش والرقابه هو في قلب الحرب وهو بكل الاحوال الجبهه الثانيه التي يمكن ان نعتبرها ملتهبه لكن يقودها السيد حسن نصر الله وتمارس وتمارسها المقاومه بوتائر منخفضه ضد الحرب وقال السيد حسن مصر الله استراتيجيتنا في حرب تحرير فلسطين هي طويلة الأمد وكسبها بالجولات وبتجميع وترصيد النقاط
0: هل انخراط حزب الله في الحرب الآن يتماشى مع المبدأ المعلن وهو وحدة الساحات؟
5: سيدتي في الواقع جاوزنا في هذه الحرب وحدة الساحات إلى وحدة الجبهات وحدة الساحات تعبير ينطبق على الساحات الفلسطينية أي أن الضفة وغزة تحتين أن اللاجئين ساحة أن فلسطينية 48 ساحة هذه تحققت منذ زمن في هذه الحرب تحقق شيء أهم وأعلى ولم يسبق أن تحقق في الصراع العربي الإسرائيلي منذ تاريخه هو وحدة الجبهات الآن القتال يدور والحرب دائره في ست جبهات في في جبهه في جبهه غزه ملتهبه في جبهه الضفه ملتهبه في جبهه الجولان في الجولان وسوريا في حاله حرب 2012 بين فتره واخرى تحرشات جبهه لبنان مفتوحه بوتائر مدوزنة على إيقاع ما يريده المحور وما الأحداث التي سيحققها جبهة العراق لم يسبق أن دخلت الحرب بهذه الوتيرة وأن يعلم سيد حسن مصر الله أن قائد الحرب والعدو ومن بيده مفاتيح وقف الحرب هي أمريكا استهداف القواعد الأمريكية هي فتح للجبهة بالنار وبالسلاح جبهه اليمن فتحت وهذه ربما هي المره الاولى في التاريخ التي تشارك بفعاليه وبالنار والاسلحه في الحرب الدائره نحن في ست جبهات مفتوحه اي نحن في وحده الجبهات ووحده الجبهات ارقى من وحده الساحات وحده الساحات اي الساحات في فلسطين الجبهات اي الجبهات العربيه والاسلاميه التي كانت لا تشارك منذ زمن بعيد ولم تتحقق مشاركه وحده جبهات في حرب تشرين وحرب تشرين عمليا منذ 50 سنه.
0: بعد تهديد نصر الله لواشنطن، بلينكين رد بالقول انهم مصممون على عدم فتح جبهه ثانيه او ثالثه في هذا الصراع، ما الذي يمكن فهمه؟
5: هذا بلغه الدبلوماسيين والعسكريين اجاب بلينكن باسم الاداره الامريكيه نعم. سيد حسن نصر الله نحن تحت امرك سنسعى لوقف هذه الحرب كما تامرنا بذلك فليس لدينا رغبه ان تتسع دائره الحرب عطفا طبعا على ان السيد اعلن بوضوح صارخ لا لبس فيه لأننا أعدينا أي الرجال والسلاح القادرة على تحويل الأصتيال الأمريكية إلى خردة والجنود إلى طعام وحوش البحر.
2: أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن تخفيض حزم المساعدات إلى أوكرانيا بسبب نفاد المخصصات التي حددها الكونغرس. وأضافت في إحاطة طعفية أن بلادها بدأت في نقل حزم أقل من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا من مخزون البنتاغون من أجل توسيع قدرتنا على دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة
0: ودعت جامبيير الكونغرس إلى الإسراع في الموافقة على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الحصول على 60 مليار دولار إضافية وإظهار أن الولايات المتحدة تواصل دعمها القوي لأوكرانيا
2: من القاهرة انضم إلينا الكاتب الصحفي حسن بديع أهلا بك سيد الكريم ماذا يعني خفض البيت الأبيض حزم المساعدات لأوكرانيا بسبب نفاد الأموال؟
6: ربما تكون دي إحدى النتائج المترتبة على الدعم الأمريكي محدود للكيان الصهيوني في حربه الإجرامية على أهلنا في غزة وقطاع غزة وإضطرار الإدارة الأمريكية إلى رصد مبالغ 3 مليار ثم 10 مليار ثم اخر كلام معلن 14 مليار وتقريبا عشرة في رصد متتالي وبالتالي اعتقد ان ده احد الاسباب الرئيسيه ثم ان من الواضح ان الاداره الامريكيه والتي تعاني من كثير من المشكلات الاقتصاديه وتواجه حربا اقتصاديه طاحنه مع الصين من الواضح ان لديها ازمه ماليه حقيقيه <تصفيق> بعد فتح ملف الصراع العربي الاسرائيلي في الشرق الاوسط، وايضا حنفيه الفساد الرهيبه التي لا تنتهي في اوكرانيا والتي تستنزف الكثير من المساعدات الامريكيه والغربيه للحكم فاشي في اوكرانيا، وبالتالي اعتقد كلها كل هذه الامور اسباب ادت الى الموقف الامريكي، وايضا هناك معارضه في الكونجرس للإدارة الأمريكية الموقفة الأخير والتي كانت تسعى من خلاله إلى أن تكون هناك أموال أخرى طائلة مخصصة لإسرائيل على حساب ربما والجمع بينها بين المساعدات لأوكرانيا وهذا ما رفضه الكونجرس أعتقد في الفترة الأخيرة
2: ما مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في ظل تحول أنظار واشنطن لدعم إسرائيل
6: يعني اعتقد ان في تقديري الشخصي امريكا بالتاكيد لن تغسل يديها من اوكرانيا بشكل نهائي والا سوف تكون خساره فادحه لحلف الناتو ككل وللغرب الاستعماري الصهيوني، وبالتالي انا اعتقد ان المساعدات قد إلّا قد تخف كثيرا لكن وقفها نهائيا انا استبعد هذا الامر تماما والا اذا يعني حدث شيء خطير في اوكرانيا ما استبعده وبالتالي في تقديري الشخصي ان المساعده الامريكيه سوف يستمر الصبر لاوكرانيا لكن بوتيره مختلفه قد تنخفض كثيرا قد تصعد في فتره اخرى حسب مجريات الامور
2: هذا ما يخص الجانب الامريكي لكن هل تحذو اوروبا حذو واشنطن في تقليص مساعداتها أوكرانيا مع دعوات دول أوروبية تخفيض المساعدات لكييف إلى النصف
6: سوف تضطر أوروبا لا محالة إلى تقليص المساعدات هي الأخرى أولا أن موقف اقتصادياتها أضعف كثير من الاقتصاد الأمريكي ثانيا أنها عادة ما تسير في حالة تبعية لأمريكا في إطار حلف الناتو الشامل ثالثا آه أنها لا تستطيع أن يعني تتحمل اعباء النفقات الهائله المترتبه على استمرار دعم هذا النظام الفاسد القائم في اوكرانيا والمتسبب في هذه الماساه، وبالتالي اعتقد ان الموقف الاوروبي لن يختلف كثيرا عن الموقف الامريكي في هذا الصدد وخاصه اذا استمر تفاقم الاوضاع في الشرق الاوسط واستمرت المواجهه العربيه الاسرائيليه بما يؤثر عليه من ارتفاع في أسعار كل شيء النفط والغزاء والغاز وكل شيء
2: كيف ينعكس ذلك على مسار العمليات العسكرية في أوكرانيا؟
6: أعتقد سوف يؤثر كثيرا على استمرار العمليات العدوانية للجيش الأوكراني وحيؤدي بالتأكيد وبالضرورة إلى إضعاف القدرة العسكرية الأوكرانية وبالتالي الحد من نزيف دم الأبرياء الذين يسقطون ضحايا. من الشعب الاوكراني او من المواطنين الروس على س... على السواء يعني فسوف يؤثر حتما على القدرات العسكريه قد يسهم ربما هذا الموقف في انهاء هذا الوضع المأساوي في اوكرانيا وتقديم مجرمو الحرب في اوكرانيا على راسهم زنينسكي وغيرهم للمحاكمه الدوليه جزاء ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب الاوكراني اولا قبل الشعب الروسي.
0: توقع بنك الاستثمار الامريكي جولدمان ساكس ان يكون لحرب غزة تأثير كبير على النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو ما لم يتم احتواء ضغوط اسعار الطاقة. وابرزت محللات الاقتصاد الاوروبي بالبنك كاتيا في مذكرة بحثية حديثة ان ما سمته بالعمال العدائية المستمرة بالشرق الاوسط يمكن ان تؤثر على الاقتصادات الاوروبية من خلال انخفاض التجارة الاقليمية وتجديد ظروف المالية وارتفاع اسعار الطاقة وانخفاض. ثقة المستهلكين
2: وتتزايد المخاوف بين خبراء الاقتصاد من احتمالات امتداد الصراع ليشمل بلدان اخرى داخل الشرق الاوسط مع تبادل الصواريخ بين اسرائيل ولبنان وتصاعد عمليات القصف بقطاع غزة ما من شانه ان يؤدي الى سقوط عدد كبيرة من الضحايا بين المدنيين ويفاقم الازمة الانسانية وقالت فاشكنسكايا إنه على الرغم من إمكانية أن تؤثر التوترات على النشاط الاقتصادي في أوروبا عبر تراجع حجم التجارة مع الشرق الأوسط إلا أن تأثيرات هذه التوترات عبر القارة ستكون محدودة
0: للمزيد من المتابعة ينضم علينا من لندن دكتور مصطفى البرزكان الخبير الاقتصادي بعد تحية دكتور مصطفى ما هي الأثار المحتملة للحرب في غزة على الاقتصاد الأوروبي؟
7: لا تزال الامور غير واضحه، لا تزال ضبابيه، صحيح هناك تاثير على الاقتصاد الاسرائيلي، هناك تاثير على الوضع المعيشي والحياتي للفلسطينيين في غزه، ولكن ووصلت التاثيرات على الاقتصاد الاسرائيلي اكثر من 7 مليار دولار، ولكن النقطه الاساسيه والمهمه هي كيفيه تاثيرها على اوروبا وعلى العالم. الاقتصاد الأوروبي عاني من مشكلات سابقة ولكن هل هذه المشكلة ستزيده مشكلات جديدة أنا أعتقد لا نزال المرحلة في بدايتها هذه نقطة النقطة الثانية وأهم حاجة قد يكون هناك تأثير الاتحاد الأوروبي هو على مصادر النفط والغاز وخاصة بعد تخلي الاتحاد الأوروبي عن يعني الاعتماد على النفط والغاز الروسي بسبب استراتيجية فرضت أمريكية ولذلك هناك توافق إن كافة الدول بغض النظر عن اتجاهاتها أو مواقفها تجاه الحرب في غزة هناك توافق بعدم تأثر مصادر النفط والغاز وكذلك تأثر خطوط الملاحة التي تنقل النفط والغاز ولذلك أخذ بالاعتبار هذا هذا العامل الذي لا يزال لم يؤثر على مصادر الطاقه العالميه فمعتقد اليوم السابق لهوانه تاشير ان هناك تاثيرات كبيره على الاقتصاد الاوروبي
0: ما تاثير المخاوف من توسع الصراع على صادرات الغاز الاوروبيه القادمه من الخليج وخصوصا قطر
7: صحيح بالنسبه للاتحاد الاوروبي هناك اتفاقات جديده بين الاتحاد الاوروبي وقطر هناك مصادر للطاقه من الجزائر هناك مصادر للغاز من مصر صحيح كان هناك انقطاع باكبر حقل في الغاز في اسرائيل وهناك تراجع في كميات الغاز الاسرائيلي التي تصل الى مصر ولكن الشركه المشرفه على خطوط الانابيب حولت الاتجاه الى عبر الاردن والى مصر، هناك تراجع في انتاج الغاز المصري هذه جميعها انا اعتقد هي يعني تاثيرات يعني محدوده لحد ما حتى هذا اليوم، اما اذا توسعت رقعه الصراع وهذا انا اشك فيه فقد يكون لكل حادث حديث.
0: كيف يمكن لاقتصاد منطقه اليورو تجاوز هذه التداعيات؟
7: اقتصاد منطقه اليورو يعاني من مشكلات، هناك توقعات انه لن يحقق نموا، هناك مشكله في تصاعد التضخم، هناك المشكله التي بدات منذ الاستراتيجيه التي تخلى فيها الاتحاد الاوروبي من الاعتماد على النفط والغاز الروسي، وهذه المشكله لا تزال طائمة. بالنسبة إلى مشتيات الفائدة هناك تردد بزيادة الفائدة لماذا لتفادي ما يطلق عليه الركود التضخمي الذي ممكن أنه يضرب الاقتصاد الأوروبي فأنا أعتقد أنه هناك تأثيرات أكبر من تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد الأوروبي
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم اكد نائب وزير الخارجيه الروسي الكسندر جروشكو ان روسيا ستأخذ في الاعتبار اثناء تخطيطها العسكري العملياتي نقل مقاتلات f 35 الامريكيه القادره على حمل اسلحه نوويه الى بريطانيا مستقبلا وستتخذ الاحتياطات اللازمه وقال جروشكو في تصريحات لوكالة سبوتنيك على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي إن نقل مقاتلات F-35 هو خط لزيادة الضغط العسكري على روسيا وأشار إلى أنه سيتم أخذ هذا القرار في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري وتدريب القوات
0: أفادت وسائل أعلام أمريكية نقلاً عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة ودولاً أوروبية تناقش مع أوكرانيا ما ينبغي أن تتخلى عنه خلال مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا للتوصل اتفاق لإنهاء الحرب وأوضحت أن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة لبعض المسائل التي سيتعين على أوكرانيا التخلي عنها خلال المفاوضات مع روسيا للتوصل اتفاق واشارت تقارير الى ان المسؤولين الامريكيين والاوروبيين يشعرون ان الحرب في اوكرانيا وصلت الى طريق مسدود وانهم ليسوا واثقين من قدره بلادهم على مواصله تقديم الدعم لكييف.
2: اكد رئيس حكومه تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي ان الاولويه لوقف عدوان اسرائيل في غزه وعلى جنوب لبنان. وقال ميقاتي خلال لقائه مع وزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن في العاصمه الاردنيه عمان ان بلاده ملتزم بالشرعيه الدوليه وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 والتنسيق مع قوات اليونيفيل. وطلب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات اليوميه على ارضه وسيادته برا وبحرا وجوا.
0: رجح مسؤول كبير في الاداره الامريكيه ان تدخل الحرب الاسرائيليه على غزه مرحله جديده خلال الايام المقبله حيث تقوم القوات الإسرائيلية بتقليص حملتها الجوية والتركيز بشكل أكبر على العمليات البرية بشكل أكثر تكتيكية وتوقع المسؤول الأمريكي في تصريحات صحفية مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أن تشهد الحملة الجوية الإسرائيلية انخفاضاً في الحدة والتحول نحو التركيز على العمليات البرية بهدف التصدي للأنفاق الأرضية التي تستخدمها حماس
2: أكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يعتزم وقف إطلاق النار في الوقت الحالي في قطاع غزة لافتا إلى أنه سيواصل القتال ضد حماس بكل الوسائل وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي أن الجيش تحت إمرة الحكومة وحتى الآن لم توجه الحكومة الإسرائيلية الجيش بوقف إطلاق النار وأضاف إذا اتخذت الحكومة قراراً بهذا الشان فالجيش سيطبقه فوراً كما أشار أدرعي إلى أن الجيش يقدم نصائحه للحكومة في الغرف المغلقة، لكن مثل هذا القرار سياسي والجيش ينفذ فقط.
0: أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأفادت قناة المنارة التابعة لحزب الله أن عناصر المقاومة استهدفت موقع العدو الصهيوني في جل العلام عند حدود بلدة الناقوره جنوب لبنان كما استهدفت عناصر حزب الله موقع الجرداح عند حدود بلدة الظهيرة جنوب لبنان في القطاع الغربي إلى ذلك أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في وقت سابق لليوم أن الأولوية لوقف عدوان إسرائيل في غزة وعلى جنوب لبنان
2: بعد ساعات من استهداف قاعدة حرير الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة أمريكية جنوب مدينة الحسكة السورية وقالت المقاومة إن مجاهديها في العراق استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحزك السورية وأضافت أن الاستهداف تم بواسطة الصواريخ وقد تمت إصابتها بشكل مباشر
0: أكدت كوريا الشمالية أنه على الرغم من تحدث أمريكا عن منع تصعيد الوضع في قطاع غزة إلا أن نيتها الحقيقية هي رعاية ودعم الهجوم العسكري الإسرائيلي المتهور على القطاع جاء ذلك في بيان باللغة الإنجليزية صادر عن لجنة الحقوقيين الكورية الشمالية وفقا لوكالة أنباء هاب الكورية. واتهمت اللجنة أمريكا بالتورط في جرائم حرب بشعة تؤدي إلى مذبحة للعرب الأبرياء من خلال تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية.
2: مستمرون معكم وهذه تذكرة باهم عناوين عالم سبوتنيك.
0: نتنياهو يرفض طلبا امريكيا بهدنة مؤقتة والفصائل الفلسطينية تصد التوغل الاسرائيلي في غزة.
2: وزراء خارجية مصر والاردن وقطر والسعودية والامارات يجتمعون مع بلينكن بالاردن.
0: نصر الله يؤكد ان كل الاحتمالات والخيارات على الجبهة اللبنانية مفتوحة.
2: البيت الأبيض يقر بخفض حزم المساعدات لأوكرانيا بسبب نفاذ الأموال التي خصصها الكونغرس
0: اقتصادياً تحذيرات من تأثيرات قوية للحرب في غزة على الاقتصاد الأوروبي عالم
1: سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع. مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
2: الآن متابعين الكرام إلى أخبار الاقتصاد كشف رئيس روسي فلاديمير بوتين عن أن نمو الاقتصاد هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3% بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء وخلال لقاء مع التشكيلة الجديدة للغرفة المدنية في روسيا تساءل الرئيس الروسي عن النتائج التي حققها الغرب بما في ذلك الاتحاد الأوروبي من التخلي عن موارد الطاقة الروسية وشددا على ان موسكو ليست سعيده بتراجع الاقتصاد الاوروبي لكنه ببساطه يوضح واقع الامور وقال بوتين أن نتيجة تخلي الغرب عن موارد الطاقة الروسية هي أنه بنهاية العام سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 2.8 أو 2.9% أو حتى إلى 3% أما في الاقتصادات الرائدة بأوروبا أنهم سيعانون من تراجع الاقتصاد ليس تراجعا كبيرا لكنه يعد تراجعا بحسب قوله
0: أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن روسيا تواصل المشاركة بشكل كامل في جهود الطوعية التي تبذلها أوبك بلس لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة. وجاء في بيان الوزارة عبر قناتها الرسمية على تليجرام أن روسيا تواصل المشاركة الكاملة في الجهود الطوعية التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بلس. مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي تفي الدول المشاركة في هذه الاتفاقية أوبيك بلس بما فيها روسيا بالتزاماتها حول الخفض الطوعي لاستخراج النفط.
2: أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية رفع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار اعتباراً من يوم الجمعة الثالث من تشرين الثاني نوفمبر الجاري. ذكرت الوزاره في بيان انه تقرر تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 مقابل 10 جنيهات، وسعر بنزين 92 مقابل 11 جنيها ونصف الجنيه، وسعر بنزين 95 مقابل 12 جنيها ونصف الجنيه، كما قررت اللجنه تثبيت سعر السولار عند ثمانية جنيهات وربع، وبذلك بلغت الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية على أسعار البنزين جنيه وربع لبنزين ثمانين ومثله لبنزين اثنين وتسعين وجنيه لبنزين خمسة وتسعين وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف مستوى دعم المواد البترولية في ظل أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد بفعل الصدمات الجيوسياسية العالمية
0: تراجع مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، وقالت المنظمة في تقرير لها إن مؤشر الأسعار الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 120 نقطة في أكتوبر 2023 انخفاضا من 121.3 في الشهر السابق. ووفقا للمنظمة فإن الانخفاض مدفوع بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم في العالم وكانت قراءات شهر أكتوبر 2023 هي الأدنى منذ مارس أدار 2021.
1: ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع هذه وقفة مع
2: أخبار الرياضة واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في الفترة الأخيرة بعدما تغلب على مونبلييه بثلاثية نظيفة في المباراة التي قمت بينهما ضمن المرحلة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل اهداف الفريق الباريسي الكوري الجنوبي لي في الدقيقه العاشره فيما عزز أميري تقدم باريس سان جيرمان في الشوط الثاني في الدقيقه الثامنه و وسجل البرتغالي فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقه السادسة 66 بذلك رفع باريس سان جيرمان رصيده الى 24 نقطه في المركز الاول مؤقتا بفارق نقطتين عن نيس الوصيف الذي لعبه مباراه اقل.
0: فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا غرامة قدرها 500 ألف يورو على نادي برشلونة الإسباني بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية، وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية في الويفا في بيان إن النادي الكتالوني أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه من بيع الأصول غير الملموسة باستثناء انتقالات اللاعبين خلال السنة المالية 2022. وبدأ بطل إسبانيا أخيراً الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، إذ قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي على غرار بارسا ستوديوز ذراعه الإعلامية للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير،
2: توعد دي, دي شامب مدرب منتخب فرنسا وسائل الاعلام التي تحاول الترويج لبعض الاكاذيب حول عنصريته ضد لاعب المنتخب الفرنسي السابق كريم بنزيما. توترت علاقه بنزيما مع دي شامب عقب استبعاد الاخير للنجم الفرنسي من قائمه الديوك لكاس العالم 2022 بداعي اصابته قبل انطلاق البطوله. وخلال تصريحات ابرزتها صحف كتلونيه نفى ديشامب تعامله مع بنزيما بعنصريه قائلا انه في كل موقف هناك حقيقه واحده فقط رغم وجود عده روايات وانه قال بالفعل ما حدث بالضبط. تسبب هذا الخلاف في اعلان بنزيما اعتزاله الدولي بعد نحو عامين على عودته لتمثيل منتخب بلاده.
0: خسر نادي الزمالك للمرة الثانية على توالي أمام ضيف زاد 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، بافتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدور المصري لكرة القدم وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري مبكرا في الدقيقة الثالثة فيما أحرز مصطفى عبد الرؤوف زيكو والبديل الأنغولي دالسون كاموني هدفي زاد في الدقيقتين الثانية والثلاثين والحادية والثمانين وبذلك رفع زاد رصيده إلى 12 نقطة تقدم بها للمركز الثالث لما تجمّد رصيد الزمالك عند ثماني نقاط في المركز الثامن.
2: سبوتنك بريك <تصفيق> والأخبار الخفيفة أظهرت دراسة جديدة أن نبات الوسابي الياباني التقليدي يمكنه تحسين بعض أنواع الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، مما يوفر طريقة مباشرة ولذيذة للعناية بأدمغتنا مع تقدمنا في السن. وأكد العلماء أن مفتاح الارتباط هو مكون. الوسابي تي 6 وهو مركب نشط بيولوجياً تم ربطه سابقاً بتأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعمل على إبطاء تلف الخلايا وحمايتها في حين أن عدداً صغيراً من الدراسات أظهر أن MSIT6 له تأثير مفيد على الإدراك لأنه لم يتم اختباره بعد على كبار السن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي والمشكلات ذات الصلة مثل الخرف وأظهر أولئك الذين تناولوا أقراص الوسابي أداءً أفضل بكثير في الذاكرة العرضية والذاكرة العاملة بناءً على سلسلة من الاختبارات معرفية.
0: أظهرت دراسة جديدة أن نصف الكرة الجنوبي تعرض للجفاف أكثر من النصف الشمالي خلال العقدين الماضيين 2001 و2020 مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو ظاهرة الطقس المعروفة باسم النينيو التي تحدث كل, كل بضع سنوات عندما تكون المياه في شرق المحيط الهادئ اكثر دفئا من المعتاد ويكشف التحليل الجديد عن انخفاض قوي في توافر المياه في امريكا الجنوبيه ومعظم أفريقيا ووسط وشمال غرب أستراليا ومع ذلك فإن بعض المناطق مثل الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية سيكون لديها المزيد من المياه المتاحة وسيؤدي تجفيف الغابات المطيرة إلى تقليل الغطاء النباتي وزيادة خطر نشوب الحرائق القادرة على إطلاق مليارات الأطنان من الكربون المحتجز حاليا في نباتات الغابات والتربة بحسب الدراسة
2: اكتشف مجموعة من علماء الاثار في اندونيسيا هيكلا هرمي الشكل تحت احد التلال الاندونيسيه تدعى جونونج بدنغ ويعتبر اقدم بكثير من اهرامات ستونغ هونغ او اهرامات الجيزه، وربما ينافس اقدم الهياكل الصخريه التي بنتها ايدي الانسان على الاطلاق. وقام علماء الاثار بمسح سطح الموقع الذي يبدو بالفعل ليكون شهاده موثقه على براعه الانسان. ووفقا لبيانات جديده من علماء في اندونيسيا فمن الممكن ان يخفي الجزء الداخلي منه غرفا كبيره مفتوحه مليئه بالمجهول ومن المحتمل ان يكون جونونغ بدانغ هو اقدم هيكل هرمي في العالم تم بناؤه فوق بركان خامد قبل بزوغ فجر الزراعه او الحضاره كما عرفها الانسان.
0: كشفت دراسه حديثه اجرتها كليه الصحه العامه في جامعه تكساس أن التدخين الإلكتروني قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الربو لدى المراهقين الذين لم يدخنوا منتجات التبغ التقليدية، وأكد البحث على الحاجة الملحة لتطوير أساليب الحد من ارتفاع معدل استهلاك السجائر الإلكترونية والتي تسبب آثارًا صحية ضارة، وارتفع معدل استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من أنها تحتوي على سموم أقل من السجائر العادية على حد ذكر الدراسة إلا أنها لا تزال تحتوي على خليط من المواد الكيميائية الضارة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية والربو لدى المراهقين الذين لم يدخنوا منتجات التبغ التقليدية مطلقاً وهذا يدل على أن التدخين الإلكتروني يزيد من خطر الإصابة بالربو بشكل مستقل عن استخدام منتجات التبغ التقليدية لدى المراهقين
2: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين.
0: نتنياهو يرفض طلباً أمريكياً بهدنة مؤقتة والفصائل الفلسطينية تصد التوغل الإسرائيلي في غزة
2: وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات يجتمعون مع بلينكين في عمان
0: نصر الله يؤكد أن كل الاحتمالات والخيارات على الجبهة اللبنانية مفتوحة
2: البيت الابيض يقر بخفض حزم المساعدات لاوكرانيا بسبب نفاد الاموال التي خصصها الكونغرس
0: اقتصاديا تحذيرات من تاثيرات قويه للحرب في غزه على الاقتصاد الاوروبي
2: رياضيا باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا بعد فوزه على مونبلييه بثلاثيه نظيفه للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك